0: Benvenuti a tutti i fan di League of Legends. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo la Proaspanti. in arte, Terenas. Se avete scoperto per caso questo show, vi do il benvenuto all'ascolto e se avete voglia di ascoltare le incredibili storie di un mondo fantastico, siete nel posto giusto. Questa è una serie che ho voluto creare per coloro che sono sempre rimasti incuriositi dai racconti e le storie del videogioco League of Legends, ma che non sono mai riusciti ad adentrarcisi perché... Beh, perché è dannatamente complesso. Già soltanto comprendere molti dei riferimenti nei racconti dei vostri campioni preferiti complicano un poco la storia, soprattutto perché non viene pubblicizzato lo strumento principale di riferimento alla quale potersi appoggiare. Per chi non lo sapesse, le biografie, le storie, i racconti brevi, i fumetti, le filastrocche, le cinematiche, ogni contenuto mai creato riguardante il mondo di Runterra si può trovare sul sito universe.leagueoflegends.com in maniera totalmente gratuita. Il mio scopo è quello di accompagnarvi, contandovi a voce, le gesta dei personaggi che abitano al mondo fantastico di Runeterra. Prima di cominciare vi voglio ricordare che potete rimanere aggiornati su ulteriori contenuti riguardanti la lore di League of Legends sul mio canale YouTube, il mio profilo Instagram e il mio canale Twitch, tutti sotto il nome di Terenas. Negli ultimi giorni ho lasciato scegliere ai miei fan quale storia volessero sentire per prima, visto che mi hanno supportato tantissimo in questo nuovo percorso che ho voluto intraprendere, e volevo premiarli facendogli reggere un po' il volante di questa pazza auto in corsa. La scelta era tra due campioni in particolare, Aphelios e Jin. Alla fine, Gin è stato il vincitore in maniera quasi assoluta, ma visto il fervore che molti hanno dimostrato, non dovrete aspettare troppo, Per sentire anche la storia di Aphelios. Quando ho messo Jin nel sondaggio su Instagram ero già abbastanza sicuro che avrebbe vinto. Perché? Perché Jin viene spesso definito come uno dei migliori, se non il miglior champion mai creato all'interno di League of Legends. I suoi fan adorano ogni parte del personaggio. Il modo in cui lo giochi, ciò che dice nel suo doppiaggio, il modo in cui lo dice, il design del personaggio nella sua totalità. Tutto è concepito insieme così dannatamente bene che sembra di ascoltare una sinfonia di Beethoven quando ti rendi conto di quanto si è curato in ogni minimo dettaglio. Perché è così apprezzato? Perché nella sua follia, nella sua psicopatia, Gin è un criminale che, per quanto crudele, concepisce, idealizza la morte come mezzo per creare delle opere d'arte. Le sue armi sono sempre state concepite come mezzi, strumenti, per creare delle rappresentazioni artistiche, infuse da una magia antica che gli permette di rendere la morte come un momento unico di bellezza per ognuno di noi. Ma prima di raccontare la storia del demone dorato, vi voglio dare un po' di contesto sulla patria di Gin. Gin è originario dell'arcipelago di Isole conosciuto come Ionia. Ionia porta anche il nome di Terre Antiche, perché è uno dei punti chiave della cultura di Runterra uno dei punti di cultura più antica in assoluto su Runterra. È una cultura plasmata dalla continua ricerca dell'equilibrio, non solo interiore, ma anche esteriore. Questo porta a Ionia a essere una regione estremamente carica di potere magico nel mondo di Runterra. È una magia naturale ed è causata dallo stretto legame che c'è tra il mondo reale e il mondo spirituale, almeno un legame che esiste soltanto ad Ionia. E gli Ioniani si rendono conto di quanto questo sia importante e se ne preoccupano di conseguenza. Si rendono conto che la loro esistenza va a influenzare la natura che li circonda e la natura che li circonda influenza loro. Ma non è un contrasto civiltà contro natura, al contrario! La civiltà rispetta tal punto la natura che ci convive e ricerca attivamente l'armonia con la natura stessa, adattando le proprie abitudini al ciclo naturale che lo circonda. A Ionia, se tagli un albero, pianti un germoglio per compensare. Se uccidi un animale, lo fai solo per necessità, per nutrirti, proteggerti e usi tutto ciò che ha da offrire. Se vuoi creare una casa, non abbatti alberi, non usi rocce, non prendi metallo, ma usi la potente magia della terra per suggerire agli alberi come crescere. In pratica li incanti in modo da creare una dimora sicura per te, ma anche una crescita naturale per l'albero. Sì, esistono degli incantatori di alberi a Ionia. Se vuoi una casa è il modo in cui la puoi chiedere. Tutto è legato alla grazia, al flusso naturale, a creare un riflesso della bellezza della natura e di come può convivere con la popolazione indigena. Questo stesso concetto appare in ogni loro forma di creazione, dall'arte alla filosofia, alla musica, alla politica, al teatro persino nelle loro infinite arti marziali è presente. L'equilibrio e l'armonia sono la chiave. E Jin, con la sua arte, vuole sconvolgere il suo pubblico, spezzare questa armonia, catturare l'attenzione di Ionia e cambiarla per sempre. Effettivamente l'ha già fatto. Basta visitare un qualsiasi villaggio di Aionia per poter sentire la storia della cattura del Demone d'Oro. L'esilio di questo spirito malvagio, narrato in svariati poemi epici o opere teatrali, viene celebrato ancora oggi. Ma si sa, il cuore di ogni leggenda racchiude sempre un pizzico di verità. E la verità sul demone d'oro è ben lontana dalla finzione. Per anni, le montagne meridionali di Ionia sono state tormentate da una temibile creatura. In tutta la provincia di Xiun, fino a Shongsan e Galrin, un mostro fece strage di nomadi e distrusse interi casolari, lasciando solo distese di cadaveri. Milizie armate ispezionarono le foreste, le città iniziarono ad assumere cacciatori di demoni, maestri del Vujiu iniziarono a pattugliare le strade, ma niente riuscì a ostacolare l'orribile opera della bestia. In preda alla disperazione, il consiglio di Xion mandò un uomo a supplicare l'aiuto al gran maestro dell'ordine Kinku, Kusho. Kusho era incaricato di mantenere l'equilibrio regno materiale e quello spirituale. Era abile nell'esiliare i demoni. Cuscio lasciò il monastero in segreto per non allertare l'astuta creatura, accompagnato da Shen, il figlio adolescente, e da Zed, il suo giovane apprendista. Fecero visita alle tantissime famiglie distrutte da quel massacro ed esaminarono quegli orribili scenari alla ricerca di possibili recami tra gli omicidi. Presto Cuscio realizzò che non erano certi i primi a dare la caccia a questo assassino, e si convinse che era opera di qualcosa che andava ben oltre gli spiriti demoniaci. Per i quattro anni successivi, il Demone d'Oro eluse le loro ricerche, e la lunga indagine cambiò totalmente i tre uomini. La nota chioma rossa di Cuscio divenne bianca, Shen, da sempre conosciuto per la sua arguzia e per il suo senso dell'umorismo, si incupì, e Zed, la mente più brillante del Tempio di Cuscio, iniziò ad avere difficoltà nei suoi studi. Era come se il Demone sapesse che lo stavano cercando che godesse dei loro fallimenti. Dopo aver finalmente trovato il filo conduttore delle uccisioni, si dice che il Gran Maestro pronunciò le seguenti parole. Il bene e il male non sono verità assolute, sono pura creazione degli uomini e ognuno vede le sfumature in modo diverso. Cushot in questo modo cercò di scaricare l'indagine, convinto che non si trattasse di un demone, ma di un malvagio uomo o vastaia, qualcosa al di fuori della giurisdizione dell'Ordine Kingu. Shen e Zed, riluttanti all'idea di tornare indietro dopo i tanti sacrifici fatti per trovare l'assassino, lo convinsero a continuare la caccia. Alla vigilia del Festival del Fiore Spirituale, nel passo di J'Homme, Cuscio si mascherò da illustre calligrafo e cercò di nascondersi tra gli altri artisti ospiti partecipanti, e rimase in attesa. Shen e Zed prepararono una trappola e infine si trovano faccia a faccia, tu per tu, con la loro odiata preda. Il DEMONE D'ORO, in effetti... Era un semplice macchinista che svolgeva la sua professione nei teatri dell'Opera e Ambulanti di Zhiyun. Il suo nome era Kada Jin. Quando lo catturarono, il giovane Zed si diresse verso il vile per ucciderlo, ma Kusho lo fermò. Ricordò ai suoi studenti che avevano già infranto il loro compito e che uccidere Jin avrebbe solo peggiorato la situazione. Kusho temeva che svelando l'umanità di Jin avrebbero minato l'armonia e la fiducia che erano al centro della cultura di Ionia o che avrebbe addirittura incoraggiato altri a commettere crimini simili. Nonostante le azioni di Gin, il maestro decise di lasciare l'uomo in vita e rinchiuderlo per sempre nella prigione di Tula. Shen non era d'accordo con questa scelta, ma accettò la logica priva di emozioni del padre. Zed, turbato alla vista di quegli orribili scenari, non riusciva a comprendere né ad accettare questo atto compassionevole e iniziò ad avvertire un senso di, di rancore crescere nel suo cuore. Imprigionato a Tula, Gin si tenne stretti i suoi segreti, rivelando poco di se stesso. Nonostante i tanti anni trascorsi, i monaci che lo sorvegliavano scoprirono che l'uomo era uno studente esemplare, brillante in diverse materie, anche nell'artigianato, nella poesia e nella danza. Nonostante ciò, non riuscirono a scoprire cosa si nascondesse dietro quel macabro fascino. Nel frattempo, fuori dalle mura del monastero però, Ionia stava sprofondando in un caos assoluto per colpa dell'invasione di Noxus che solleticò la sete di sangue della pur pacifica nazione. Jin fu liberato da Tula poco dopo la guerra contro Noxus, probabilmente per essere messo al servizio di uno dei tanti elementi radicali che volevano affermare la potenza delle terre antiche verso la fine del conflitto. Ora ha accesso alle nuove armi degli arsenali di Kashuri, anche se il modo in cui è arrivato a possedere tali strumenti di istruzione è quale connessione abbia con Kashuri è ancora un mistero. Quali che siano i suoi ignoti benefattori, hanno messo a disposizione i jean fondi illimitati e non si preoccupano della crescita vertiginosa delle sue performance. Recentemente ha attaccato i membri dell'ordine Young Lady Zed, che noi conosciamo come Ordine delle Ombre, mentre casi di omicidio firmati con il suo macabro stile si sono verificati non solo a Ionia, ma anche nelle lontane terre di Piltover e Zaun. Pare che Terra possa essere una tela per l'arte dell'atrocità di Kada Jin e solo lui sa dove colpirà la prossima pennellata. La storia di Jin si evolve ulteriormente all'interno del fumetto di Zed, che vi consiglio di recuperare sul sito di universe.leagueoflegends.com. Ma per farvi capire come funziona la mente del grande artista, vi leggerò alcune parti della vicenda che viene elaborata dal suo punto di vista. L'arma nella mia mano era un semplice attrezzo, ma al tempo stesso una perfetta opera d'arte. Lettere in oro intarsiato in un pezzo di metallo color verde scuro. Indicavano il nome dell'autore di quell'opera, esprimendone orgoglio, ammirazione. Non era un'arma piltovana, il solito crocco pacchiano che cerca di funzionare con la poca magia di quelle terre. Quest'arma era l'opera di un vero maestro armaiolo. La magia pulsava nel suo cuore ioniano di bronzo. Pulì il calcio dell'arma una quarta volta. Non era mai sicura di averla pulita bene, almeno fino alla quarta strofinata. Anche se non l'aveva usata, anche se doveva solo riporla nella borsa sotto il letto, non poteva metterla via senza essere sicuro che fosse pulita. E non aveva la certezza che lo fosse prima di averla strofinata quattro volte. Ora però era pulita. Con quattro passate diventa sempre pulita. Pulita, splendida. I suoi nuovi mecenati erano stati molto generosi. Ma del resto, i più grandi artisti non meritano i pennelli migliori? La grandezza e la precisione del nuovo dispositivo non aveva nulla a che vedere con il suo precedente lavoro con le lame. Capire il funzionamento delle armi da fuoco aveva richiesto settimane, ma ci erano voluti mesi per far evolvere le sue tecniche del ki. L'arma aveva quattro colpi. Ogni proiettile era infuso di energia magica. Ogni proiettile era perfetto, tanto quanto la spada di un monaco di Lassiran. Oh, che belle che sono quelle! Ogni proiettile era come l'impeccabile tocco di pennello sulla tela di un pittore. Ogni proiettile era un capolavoro. Non si limitava a straziare i corpi, li ricombinava... La prova presso la città industriale aveva già mostrato le potenzialità dell'arma e i suoi nuovi datori di lavoro erano rimasti molto soddisfatti del suo operato. Aveva finito di pulirla, ma l'arma era nella sua mano destra e la tentazione era troppo forte. Sapeva che non doveva farlo, ma tirò fuori la tuta nera in pelle d'anguilla. Passò le dita della mano sinistra sulla liscia superficie dei vestiti. La sensazione Data dalla pelle livemente oleosa, rese affannoso il suo respiro. Prese la leggera maschera di cuoio, non riuscendo a contenersi, e la indossò. Gli copriva la bocca e l'occhio destro. Limitava il suo respiro. E gli toglieva la percezione della profondità. Stupendo! Stava Per indossare la spalliera dell'armatura, quando le campane che aveva nascosto sulle scale, fuori dalla sostanza, iniziarono a suonare. Ripose rapidamente l'arma e si tolse la maschera. Salve! chiese l'inserviente da dietro la porta. La cadenza della sua voce tradiva la sua provenienza dal sud della città. Hai fatto ciò che ti ho chiesto? disse lui. Sì, signore. Una lanterna bianca ogni 4 metri, una lanterna rossa ogni 16. Allora posso cominciare? disse Cadagin, aprendo la porta della sua stanza. La donna spalancò gli occhi alla sua vista. Jin conosceva. Benissimo il suo aspetto. Di solito avvertiva disgusto. (ride) Ma non oggi. Oggi era il grande giorno. Oggi, cada Jin, con la sua figura snella ed elegante, se ne stava a spasso con in mano un bastone. Era gobbo e il mantello che indossava sembrava nascondere qualcosa di deforme sulla sua spalla. Ma la sua andatura sicura smentiva tutto. Con forza appoggiava il bastone a ogni passo, marciando verso la finestra. Picchettò tre volte sul bordo della finestra a ritmo. Poi picchettò una quarta volta. Il suo oro brillava, il suo mantello fluiva come crema e i suoi gioielli splendevano al sole. Cosa. Cosa è? chiese l'inserviente, indicando la spada di Gin. Gin si fermò un attimo a studiare il volto angelico della donna. Era rotondo, perfettamente simmetrico. Un disegno. noioso, scontato. Sa stata. «Una pessima maschera!» «È per il crescendo, mia cara!» rispose Khadagin. Dalla finestra della locanda vedeva bene il resto della città, nella valle sotto di lui. Lo spettacolo sarebbe stato straordinario, ma c'era ancora molto da fare. Il consigliere sarebbe tornato quella sera e per il momento i piani di Jin erano poco ispirati. «Ho portato dei fiori per la sua stanza», disse la donna passandogli accanto. «Avrebbe potuto usare qualcun altro per piazzare le lanterne, ma non l'aveva fatto». Avrebbe potuto cambiarsi d'abito prima di aprire la porta, ma non l'aveva fatto. Ora aveva visto Kada Jin nei suoi abiti eleganti. Ora l'ispirazione che gli serviva era così ovvia, così scontata. Non ce l'ho mai scelta. Non c'è via di fuga dall'arte. Avrebbe reso il volto dell'inserviente più interessante. Avrete notato come in molti momenti il discorso è stato strettamente legato. Al 4. Il 4 è il numero magico di Gin. Tutto ciò che lo riguarda ritorna al 4, in un modo o nell'altro. E questo appare anche all'interno del gioco, dove lanci una granata che colpisce quattro volte, spari quattro proiettili dalla tua pistola e dal tuo fucile. Le trappole che lanci a terra sono fiori a quattro petali. Tutto è legato al 4 e i suoi fan vivono e respirano ogni momento di questa ossessione per il 4. Signori, Purtroppo dobbiamo già salutarci qua. Questa è la conclusione della prima storia e spero che vi siate divertiti insieme a me. In futuro avrete tanti altri campioni e vi ricordo su Twitch, su YouTube e su Instagram, sotto il nome Terenas, potete trovare ulteriori contenuti e non solo, potete anche trovare modi per poter influenzare la scelta dei prossimi campioni. Ma voi lo sapete già, Aphelios è il prossimo. È stato davvero un piacere accompagnarvi in questa storia. E spero che torniate presto a sentire tanti altri racconti.